0: हाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति, ही, शांति, ही, शांति ही। वसुदे वसुत कंसचाणूरमर्दनम देवकी पर कृष्णं वंदे जगदुरु सर्वोपनिषद गो दुधा गोपालंदन पार्थो वत्सुर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत् शांति ही पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर समवस्थित ऋषिकेश नारायण भगवान श्रीकृष्ण की स्वात्मभूता नगरी ऋषिकेश में श्रीमद भगवद गीता जो स्वयं भगवान के मुख कमल को छूती हुई निकली है और इसीलिए मातृस्वरूपा होने के साथ साथ समस्त शास्त्रों में इसे श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है उस श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता के तेरहवें अध्याय जो ज्ञान षट्क का पहला अध्याय है उस पर कुछ विचार आगे के कुछ दिनों में मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा पिछले कुछ दिनों में आपने परम पूज्य परमादरणीय इस पुण्यमई भारत भूमि की ज्ञान की राजधानी वाराणसी में बैठकर विद्या एवं ज्ञान की साधना करने वाले मेरे पूर्व परिचित एवं परमादरणीय स्वामी दयानंद जी महाराज के मुख कमल से आपने दसवें अध्याय विभूति योग के विचार का विस्तृत श्रवण किया उसमें उन्होंने विभिन्न भाष्यकारों टीकाकारों के जो भी महत्वपूर्ण विचार थे वो सब विचार उन्होंने बहुत ही सरल सुगम भाषा में प्रस्तुत किए हम सभी को सुनने का सौभाग्य मिला मुझे भी समय समय पर सुनने का सौभाग्य मिलता रहा परमानंद की वृष्टि हुई उसी धारा को जैसे वे चला रहे थे विभिन्न भाष्यकारों टीकाकारों के विचारों को संकलित करते हुए अपनी समझ के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार मैं आपके सामने इस तेरहवें अध्याय पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं मुख्य आधार अद्वैत वेदांत की परंपरा के जो तीन बहुत ही श्रेष्ठ भाष्यकार और टीकाकार हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उन श्री कृष्ण की वाणी को हमारे लिए सुगम बनाने का कार्य, जो हमारे पूर्व मनीषियों ने किया है उनको भी थोड़ा सा संक्षेप में याद कर लें उनका भी नाम याद कर लें उन्होंने इस भारतीय संस्कृति और भारत भूमि को जो महान दीन दी है उसको भी थोड़ा सा याद कर ले तो एक कृताय प्रति कर्तव्य में शर्म सनातन जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञता के भाव यदि हम व्यक्त करते हैं तो ये भी एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा पहलू है कि हमारे अंदर कृतज्ञता आए उन्होंने हमारे लिए बहुत किया इन तीन महामनिषियों ने तो उनको और तो हम क्या कृतज्ञता के रूप में उनको समर्पित कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम उनको याद कर लें उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो लें तो उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और गीता की जो ये वाणी है जिसमें एक एक श्लोक समुद्र के समान अनंत गहराइयाँ लिए हुए हैं इसकी था नहीं मिलती गीता की बस ये है कि जितना आप कि बुद्धि चल पा रही है जितनी मेरी बुद्धि चल पा रही है उतने में मैं तैर लू उतने का मैं आनंद उठा लूँ बस इतना ही है लेकिन जितनी भी दूर इसमें निकल जाओ यही लगता है कि आगे अभी और भी है जहाँ मेरी योग्यता नहीं मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मैं अब उतनी गहराइयों में जा नहीं पा रहा हूँ तो मुझे लौट कर आना पड़ रहा है लेकिन ऐसा ये समुद्र है श्रीमद भगवद गीता की ज्ञानवारी थी ज्ञान का समुद्र अद्भुत समुद्र तो इसमें जो तीन आचार्य हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे उनको उनका मैं नाम आपके सामने एक तो अद्वैत वेदांत की परंपरा के एकदम जिसको बिल्कुल उसका पुनरुद्धार करके और भारत भूमि में पुनः प्रतिष्ठित करने का जो महान कार्य किया भगवान श्री आदिशंकराचार्य जिन्होंने गीता पर भाष्य लिखा है और इस भारत भूमि की चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना करके वैदिक सनातन धर्म को चारों ओर से बांधकर मानो सुरक्षित करने का कार्य जो उन्होंने किया तो ये एक महान कार्य उनका उनकी ओर से हुआ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनका जो श्रीमद भगवद गीता पर प्रसिद्ध भाष्य है बड़ा ही प्रसिद्ध है वो भाष्य तो बिल्कुल हमारे केंद्र में ही रहेगा उसको तो हम बिल्कुल केंद्र में ही रख करके चलेंगे उसके बाद एक दूसरे महामनीषी जो कम ज्ञात हैं लेकिन उनको हम केवल उनकी श्रीमद भगवद गीता पर टीका के माध्यम से ही जानते हैं लेकिन उन्होंने जो शिष्य दिए वो शिष्य ने भारत में बहुत बड़ा काम किया माधव और सायण माधवाचार्य और सायणाचार्य जिन्होंने हरिहर बुक कराए को प्रेरणा देकर जिस समय आक्रांता इस भूमि पर इस भूमि को बददलित कर रहे थे और वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी उस समय आज से लगभग 700-800 वर्ष पहले दक्षिण में महान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा उन्होंने दी आज भी अगर आप दक्षिण में चले जाएं तो हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य के बड़े बड़े खंडहर हैं और जो बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में इस विजयनगर साम्राज्य ने खड़े किए वो सब आज भी देखकर चमत्कृत होता है मन कितना बड़ा कार्य उस समय हुआ तो ऐसे माधवाचार्य और वेदों पर भाष्य पूरे वेद पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत वेदों की जो अनेकों शाखाएं प्रचलित थीं उन अनेकों शाखाओं को एकत्रित करके और फिर बड़े बड़े विद्वानों को 800 साल पहले एकत्रित करके उसके ऊपर सायण भाष्य के नाम से भाष्य लिखवाने का कार्य जो आज अगर वेदों के क्षेत्र में आज कुछ भी कार्य हुआ है तो उसमें सायण भाष्य से बढ़कर कोई भाष्य हमें नहीं मिलता क्योंकि वही एक भाष्य हमारे सामने है जिससे हम वेदों की दुरूह भाषा में कुछ हाथ पैर हमारे चल पाते हैं तो ऐसा कार्य उन्हीं माधवाचार्य जी को हम विद्यारण्य मुनि के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने जीवन मुक्ति विवेक जिन्होंने पंचदशी जैसे जैसे ग्रंथों की की रचना करके वेदांत वेदांत को को बहुत ही पुष्ट किया वेदांत को एक नई दिशा प्रदान उनके उनके गुरुदेव उनके शिक्षा गुरु शंकरानंद जी महाराज स्वामी जी उनकी भी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत गहरी और बहुत ही गंभीर टीका है तो भगवान शंकराचार्य के चरणों में नतमस्तक होने के बाद दूसरा नाम ये स्वामी शंकरानंद जी महाराज की जो शंकरानंदी टीका 800 लगभग 800 वर्ष पहले लिखी गई बहुत ही गंभीर ज्ञान की गहराइयां जो उसमें दिखती हैं वो शायद किसी अन्य टीका और भाष्य में है नहीं तो ऐसी शंकरानंदी टीका और 15वीं शताब्दी में जिस समय सम्राट अकबर दिल्ली के तख्त पर शासन कर रहे थे उस समय वाराणसी में बैठकर ज्ञान की अद्भुत साधना करने वाले बंगाल के एक महान अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान मनीषी आचार्य मधुसूदन सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रभावित थे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और प्रारंभ में उन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन इस दृष्टि से प्रारंभ किया कि इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का मैं खंडन करूंगा इसके लिए मैं पहले इसका अच्छी तरह से अध्ययन करूं और जैसे जैसे अध्ययन करते चले गए उसकी गहराइयों में उतरते चले गए तो उनके विचार बदलते चले गए और अंत में जब उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज मेरे से एक ये अपराध हुआ कि मैं अद्वैत वेदांत का ये अध्ययन जो मैंने आपकी चरणों में आकर के किया ये भावना मेरी ये थी कि मैं इसका खंडन करूँगा लेकिन आज जब मुझे समझ में आ गया है तो मैं इसका खंडन नहीं करना चाहता क्योंकि यही मुझे प्रतीत होता है कि परम सत्य है तो मैं अब क्या करूँ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मंडन करने का ग्रंथ लिख दीजिए तो बृहत् प्रस्थान त्रय का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि जिसमें उन्होंने अद्वैत तत्व की सिद्धि की है वो ग्रंथ उन्होंने वहाँ वाराणसी में बैठकर लिखा लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी अनन्य गहरी भक्ति थी और भक्ति को भक्ति के उस रस को जो लेकर आए वो अद्वैत वेदांत की परंपरा में भक्ति रसायन जैसे ग्रंथ लिखे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ऐसे नहीं कि वेद अद्वैत वेदांत में पहले थी नहीं पहले भी थी भगवान शंकराचार्य के कुल गुरु आपको शायद पता नहीं ये ध्यान में होगा कि नहीं लेकिन भगवान शंकराचार्य के कुल देवता कुल गुरु नहीं कुल देवता लड्डू गोपाल हैं बाल गोपाल हैं आज भी अगर आप भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि कालड़ी में चले जाएं तो जहाँ पर उनका निवास स्थान था उससे थोड़ी ही दूरी पर भगवान बालगोपाल का बहुत प्राचीन मंदिर है जो भगवान शंकराचार्य के समय में नदी में डूबने जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के उस श्री विग्रह को लाकर भगवान शंकराचार्य ने स्वयं अपने आ, घर के समीप अपने गृह के समीप उसकी स्थापना की ऐसा वहाँ पर मंदिर आज भी है तो कुल देवता ही भगवान शंकराचार्य के भगवान श्री कृष्ण हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते से जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की धारा भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकराचार्य से चली उसको पूर्ण करने का कार्य और उसको पूरी ऊँचाइयों तक ले जाने का कार्य मधुसूदन सरस्वती ने किया और ये मधुसूदन सरस्वती कुछ आधुनिक इतिहासज्ञ मानते हैं कि अखाड़ों को आज जो हमें ये अखाड़े अब कुंभ मेला का स्नान शुरू हो रहा है जो अखाड़ों के दर्शन हमें होंगे इन अखाड़ों को आज के रूप में एकत्रित करके और खड़ा करने का कार्य जो है इसमें मधुसूदन सरस्वती जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा तो इस तरीके से एक सनातन धर्म को ऐसे कठिन समय में जब वो कठिन समय चल रहा था तो उस समय अपने योगदान के द्वारा उसको व्यावहारिक पक्ष को भी पुष्ट करने का कार्य इन महान वेदांतियों ने इन महान ज्ञानियों ने किया तो उनकी भी मधुसूदनी टीका श्रीमद भगवद्गीता के ऊपर है तो इन तीन टीकाओं को केंद्र में रखते हुए और भी जो अन्य अन्य टीकाएँ मुझे अपने गुरुजनों की और स्वाध्याय में प्राप्त मिला अध्ययन करने का सौभाग्य मिला उनका मैं आपके सामने विवेचन करूँगा पर इन तीन मनीषियों के चरणों में मैं अपना और उनकी जो देन है जिसके कारण आज हम ये सब अध्ययन स्वाध्याय कर पा रहे हैं तो उनकी देन के प्रति चाहे वो आध्यात्मिक देन हो या उनकी व्यावहारिक न हो दोनों प्रकार की देने बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हुए उनको प्रणाम करते हुए मैं ये भी कहूंगा इसमें बात जोड़ूंगा कि श्रवण मनन और निदिध्यासन की बात की जाती है श्रवण का अर्थ होता है सुनना मनन का अर्थ होता है कि उहापोह करके तर्क वितर्क करके उसको तर्क की कसौटी पर कसना और निधिध्यासन का अर्थ होता है अनुभूति के धरातल पर उतरकर अनुभव करके ये ऐसा ही है ऐसा अनुभव करके फिर उसको अनुभूति के धरातल पर कसना ये है निधिध्यासन माना यह जाता है हमारे गुरुजनों ने जो हमें बताया वो ये बताया कि भगवान शंकराचार्य का भाष्य जो है वो श्रवण का भाष्य है सुनने के लिए है उसको सुनना चाहिए और अगर मनन करना हो अगर तर्क की कसौटी पर कसना हो तो मधुसूदन सरस्वती की जो मधुसूदनी टीका है वो गीता को तर्क की कसौटी पर कसती है और इसीलिए उस मधु मधुसूदनी टीका को भी एक और विद्वान जो बहुत बड़े न्यायिक हुए हैं उन्होंने तर्क की कसौटी पर और आगे कसकर बड़ी विलक्षण टीका उन्होंने लिखी है ये सब ग्रंथ कि हम बात भी नहीं करते हैं चर्चा भी नहीं करते हैं इसलिए मैं आपके सामने आज कम से कम इनका नाम तो ले लूं और इन लोगों के प्रति कृतज्ञता तो समर्पित कर लूँ क्योंकि हम इन लोगों को भूलते चले जा रहे हैं इन लोगों का नाम तक आज के समाज में सुनने में नहीं मिलता आसानी से तो ये मधुसूदन सरस्वती जिन्होंने हमें मनन श्रीमद्भगवद्गीता पर मनन कैसे किया जाता है तर्क की कसौटी पर उसको कैसे ठीक ठीक कसा जाता है ये सिखाया उन्होंने अपने मधुसूदनी टीका के द्वारा और फिर शंकरानंद जी महाराज ने अपने शंकरानंदी टीका में अपनी अनुभूति के धरातल पर कैसे भगवत गीता को अपने अनुभव के साथ जोड़ना है कैसे भगवत गीता के उपदेश को अपने अनुभव के धरातल पर उतार कर कि जैसे कोई व्यक्ति किसी धाम के विषय में केदारनाथ धाम के विषय में जाने से पहले खूब पड़े सब कुछ जान ले और फिर वहाँ जाकर स्वयं उसका अनुभव करके कहे कि आहा जो जो मैंने पढ़ा था देखो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीजें जो हो सकता है एक सामान्य तीर्थयात्री बिना पढ़े चला जाए और वहाँ से बिना देखे बिना जाने बिना समझे लौट के आ जाए अगर ठीक ठाक पढ़ा करके वहाँ जाएगा तो एक अलग ही आनंद उसको वहाँ खोज करने को मिलेगी तो वो चीज़ जो हमें दिखती है शंकरानंदी टीका के अंतर्गत उन्होंने जो एक दिग्दर्शन किया है कि किस तरीके से श्रीमद्भगवद्गीता को अनुभूति के धरातल पर उतारना है तो ऐसे निधिध्यासन कराने वाले शंकरानंद जी महाराज इन तीनों महान आचार्य जो अद्वैत वेदांत की परंपरा में महान आचार्यों में से एक हैं महान आचार्यों में से तीन हैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं मैं में मधुसूदनाचार्य जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं उन्होंने यहाँ तेरहवें अध्याय के प्रारंभ में जो एक मंगलाचरण लिखा है उस मंगलाचरण में मानो उन्होंने कलम तोड़कर रख दी है जो हिंदी में एक मुहावरा है कि कलम तोड़कर रख देना एकदम बिल्कुल बारहवें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते वो जो उनके अंदर की भक्ति का सागर है वो भक्ति का सागर हिलोरे लेने लग रहा है तो एक अद्वैत वेदांत की परंपरा का महानतम ज्ञानी जब भक्ति के आवेग से भक्ति के उद्वेग से उद्वेलित होकर जब कुछ लिखता है में अध्याय के प्रारंभ में जो उन्होंने मंगलाचरण पुनः लिखा है तो उस मंगलाचरण को मैं आपके सामने गाता हूं और उसके बाद संक्षेप में इसको समझा करके फिर तेरे वे अध्याय की ओर विचार करेंगे मन नमनसा तुण निष्क्रिय ज्योति योगिनो यदि परम पश्यश्य अस्माक लोचन चमत्कारायाचि काी पुीनोद कि होधाव ध्यानाभ्याशी मनसा तनिर्गु तन निष्क्रिय ज्योतिन योगिनो यदि पश्यन्ति परी पश्यक तदे लोचन चमत्काराय भूयाचि कालिंदी पुलिनोद किो धावति ध्यान योग के अभ्यास से जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है ऐसे बड़े बड़े योगी अगर किसी महान निर्गुण निष्क्रिय ज्योति प्रकाश का दर्शन करते हैं तो करें उससे हमें क्या हमारे आंखों को तो चमत्कृत करने वाला वही नीला प्रकाश है जो वृंदावन में श्याम वर्णा कालिंदी नदी के तट पर जो नीला प्रकाश इधर उधर दौड़ता रहता है वही नीला प्रकाश हमारी तो आंखों को वही चमत्कृत करता है ऐसा एक नील प्रकाश के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो कालिंदी पुलिन विहारी हैं देवी यमुना भक्ति की महान सरिता जो प्रवाहित वृंदावन में भी हो रही है लेकिन यहाँ मधुसूदन सरस्वती के हृदय में प्रवाहित हो रही है भक्ति की सरिता उस सरिता के तट पर जो वो नील प्रकाश रास कर रहा है रस ले रहा है आनंद ले रहा है आनंद स्वयं आनंद स्वरूप है विचरण कर रहा है उस नील प्रकाश से ही हमारी तो आंखें चमत्कृत होती हैं हमारा मन तो उसी का ही दर्शन कर करके अभिभूत होता है हमारा मन तो उसी ओर ही आकर्षित होता है ऐसे ये अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान विद्वान महान ज्ञानी और साथ में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत भक्ति से भरे हुए मधुसूदन सरस्वती के मंगलाचरण के साथ फिर यह तेरहवा अध्याय प्रारंभ होता है मैंने आपसे कहा कि तेरहवा अध्याय ज्ञान का पहला अध्याय है इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं कि देखिए श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है सर्वोपनिषदो गावो सारे की सारे उपनिषद गाए के समान है दोग्धा गोपाल नंदन उन गायों का दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं पार्थो वत्साह बछड़े जो हैं वो अर्जुन हैं पार्थो वत्साह सुधीर भोगता वही अच्छी बुद्धि वाले शांत बुद्धि वाले पवित्र अंतकरण वाले हैं वही इस गीता के दुग्ध का आनंद ले रहे हैं और उनको निमित्त बनाकर जैसे बछड़े को निमित्त सामने खड़ा करके गाय का दूध पहले बछड़े को भरपेट पिलाने के बाद जो कुछ बचता है उसको प्रसाद रूप से हम लोग भी पी सकते हैं पी लेते हैं इसी तरीके से उस अर्जुन को निमित्त बनाकर अपने परम प्रिय भक्त सखा को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो उपनिषद रूपी गायों का दूध निकाल कर प्रस्तुत किया सार सार निकाल कर प्रस्तुत किया वही है दुग्धम गीता वही ये दूध है गीता का अमृत रूपी तो जब उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है तो सीधी सी बात है कि उपनिषदों का सार जो स्वयं उपनिषदों में वेदों का सार जो स्वयं उपनिषदों में वर्णित है उसी का ही सार ये श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भी हमें दिखना चाहिए तो वेदों का सार उपनिषदों में चार महावाक्यों के रूप में सबसे पहले उपदेश वाक्य तत्वमसि लक्षण वाक्य तो सबसे पहले लक्षण वाक्य ले लेंगी ब्रह्म का लक्षण कर दिया प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो अपने अंतर्गत चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है यही तो ब्रह्म है ये ब्रह्म का लक्षण कर दिया तो ये ऋग्वेद का सार निकाल करके महर्षि महिदास आयतरे ने पूरे ऋग्वेद का सार एक छोटे से महावाक्य के अंतर्गत दे दिया उसके बाद दूसरा जब लक्षण हो गया तो लक्षण के बाद उपदेश गुरु, गुरु मुख से उपदेश प्राप्त होना चाहिए तो वो उपदेश वाक्य उपदेश महावाक्य जो हमें मिलेगा वो मिलता है हमें सामवेद की छादोग्य उपनिषद के अंतर्गत जहां पिता महर्षि उद्दालक अपने प्रिय पुत्र श्वेत को नौ बार इस सामवेद के सार का जिस सामववेद को भगवान श्री कृष्ण ने वेदा नाम सामववेदोस्मी करके विभूति योग के अंतर्गत अपना स्वरूप बताया सर्वश्रेष्ठ वेद है सामवेद चारों वेदों में से स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उस सामवेद का जो महावाक्य है तत्वमसी तुम वही तुम वह हो ये जो तत्वमसी महावाक्य है ये उपदेशवाक्य हुआ और उसके बाद जब व्यक्ति उस उपदेश को सुनकर के अनुसंधान करने के लिए बैठेगा चिंतन करने के लिए बैठेगा तो अथर्ववेद के महावाक्य की ओर अथर्ववेद का जो सार है महावाक्य उस महावाक्य की ओर आएगा कि अयम आत्मा ब्रह्मान ये जो चैतन्य आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व ध्यान की गहराइयों में बैठकर अनुभूत हो रहा है ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा साक्षात्कार उसको होगा तो ये अनुभूति का ये जो अनुसंधान का वाक्य है चिंतन का वाक्य है ये है अथर्ववेद का सार अथर्ववेद का निष्कर्ष और उसके बाद अंत में यजुर्वेद का निष्कर्ष हमें मिलेगा अनुभूति का वाक्य प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है अहम ब्रह्मास्मि मैं जो समझे बैठा था अब तक अपने आप को कि मैं ये शरीर हूँ मैं ये मन हूँ मैं ये बुद्धि हूँ मैं ये अहंकार हूँ मैं ये चित्त हूँ तो मैं ये सब नहीं इन सभी से परे जो सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य तत्व पर ब्रह्म तत्व है वही मैं हूँ ऐसी अनुभूति जो हुई महर्षि वामदेव इत्यादि महान ऋषियों को तो उन्होंने जो सार निकाला यजुर्वेद का उस यजुर्वेद का सार निकाल करके अहम ब्रह्माष्टमी के रूप में प्रस्तुत किया अनुभूति के धरातल पर तो चारों बात चारों महावाक्यों में बात एक ही है तो हम इसीलिए एक महावाक्य को पकड़ते हैं उपदेश वाला वाक्य जो है तत्वमसी वाला जो सामवेद का निष्कर्ष है जिस सामवेद से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रेम है और सामवेद से प्रेम उनका इसीलिए क्योंकि सामवेद का गायन किया जा सकता है अन्य वेदों का गायन नहीं किया जाता सामगान होता है साम का बहुत सुंदर प्राचीन काल से वास्तव में भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्भव ही सामववेद से हुआ है सामववेद से ही प्रेरित तो होकर के भारतीय शास्त्रीय संगीत ये जो गंधर्व वेद जिसको बाद में कह देते हैं गंधर्वों का जो वेद है ये सब ये संगीत जो है वहीं सामवेद से निकला है इसलिए सामवेद का एक बहुत ही रस से भरा हुआ ज्ञान का प्रस्तुतीकरण सामवेद में हमें देखने को मिलता है तो उस सामवेद का निष्कर्ष जो है तत्वमसी तुम वह हो इसमें जो तीन शब्द है तम तुम यानी जीव वह यानी परमेश्वर और असी हो यानी दोनों की एकता ये जो तीन बातें इसमें बताई हैं इन्हीं तीन बातों को समझाने के लिए श्रीमद् गीता के अंतर्गत छः अध्याय हैं पहले जो छह अध्याय हैं उनमें त्व पदार्थ की विवेचना की है कर्मशटक जिसको कहा जाता है जिसमें कर्मयोग का विस्तृत विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने किया है उसमें त्व पदार्थ की विवेचना है भगवान श्री कृष्ण ने त्व तुम तुम यानी कौन तुमसे से यहां तो अर्जुन ही है उनके सामने तो लेकिन उस अर्जुन का वास्तविक स्वरूप क्या है क्या तो त्वम से समझता है अर्जुन अपने आप को जीव और क्या भगवान उसको बताना चाहते हैं कि तुम ये इस शरीर से जीव सीमित सीमित जीव नहीं बल्कि वो असीम शुद्ध चैतन्य तत्व हो तो जैसे विभिन्न श्लोकों में दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नित्य वो तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य है सर्वगतः सर्वव्यापी है स्थानु स्थिर है अचल है चलायमान नहीं होता सनातन सदा से रहा आने वाला है अव्यक्तो यम अव्यक्त है अचिंत्य है इसका चिंतन नहीं किया जा सकता चिंतन से परे है क्योंकि चिंतन के मूल में है चिंतन ही वही करता है तो उसका चिंतन कैसे करेगा और अविकार यह इसका विकार नहीं होता इससे इसका कभी इसमें कभी विकृति नहीं आती तो इन सब दूसरे तीसरे से लेकर के छठे अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने एक पद जो तुम पद है तत्वमसी महावाक्य में उसकी विस्तृत विवेचना और कैसे उसका अनुभव करे व्यक्ति उसके लिए छठे अध्याय में योग भी योग का अध्ययन का विस्तृत निरूपण आसन भी भगवान ने बतला दिए प्राणायाम भी बतला दिए सब कुछ बतला दिया कि कोई त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है जिस अर्थ को मान मा, मान रहे भगवान श्री कृष्ण के मन में जो अर्थ है उस त्वम पद का उसको व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर सके उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले छह अध्यायों में विस्तृत विवेचना की उसके बाद भगवान आए की ओर वह 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 यानी वाच्यार्थ हो गया ईश्वर तो उसकी उन्होंने विवेचना शुरू करी सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय के अंतर्गत सातवें अध्याय में महाराज एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अस्मत् शब्द का अस्मत जो है संस्कृत में अस्मत का अर्थ होता है मैं तो मैं मतलब अपनी बात न कर रहे हूँ आप एक श्लोक उठा के देख लीजिए सातवें अध्याय का एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मैं शब्द का मैं इस शब्द का प्रयोग उन्होंने ना किया हो मैं 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 बिल्कुल अपने ही तत्व का निरूपण करते चले जा रहे हैं पहले शतक में भगवान का सारा ध्यान अर्जुन पर केंद्रित था जीव पर केंद्रित था भक्त पर केंद्रित था हम सब पर केंद्रित था कथा उन्होंने वहां से शुरू करी हमारे धरातल पर उतरे जैसे माँ झुककर के बालक को ऊपर उठाती है ऐसे झुके पहले हमारे धरातल पर आए और फिर उन्होंने जैसे माँ बच्चे को उठाकर अपने स्तर पर ले आती है अपने छाती से लगा लेती है ऐसे दूसरे शतक में सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय में भगवान ने सारा ध्यान अपने आप पर यानी परमेश्वर पर केंद्रित किया उसको कहा जाता है उपासना शबक उपासना शबक में क्योंकि वहां पर उपासना का तत्व बतलाया भक्ति का आप उसको भक्ति शतक कह लीजिए भक्ति का तत्व बतलाया समापन ही वहां पर अगर कर्म शब्द की समाप्ति ध्यान योग से हुई तो उपासना शक्त की समाप्ति भक्ति तत्व का निरूपण करने में भक्ति योग नामक जो बारहवें अध्याय है उस बारे में अध्याय में समापन उसका हुआ अब इसके बाद जब बारहवें अध्याय में भक्ति तत्व का विस्तृत निरूपण कर लिया तो उसके बाद ज्ञान शक्त में अब जो असी जो तीसरा शब्द है महावाक्य में तत् तत्वी समझा दिया सात से लेकर बारहवें अध्याय तक त्वम भी समझा दिया दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक पहले छह अध्यायों में अब जो असी यानी दोनों की एकता है दोनों की जो मूल में जाकर शुद्ध चैतन्य लक्षात, धरातल पर जाकर एकता हो जाती है जिसमें ये दोनों के दोनों तत्व एकीभूत हो जाते हैं उस अनुभूति के धरातल की चर्चा यानी ज्ञान की चर्चा वो ज्ञान की चर्चा हमें इन छह अध्यायों में दिखती है तेरहवें अध्याय से लेकर के अठारहवें अध्याय तक इसीलिए इसे कहा जाता है ज्ञान शतक ये ज्ञान शतक है ज्ञान शतक का, का पहला अध्याय है तेरहवा अध्याय और आप देखेंगे जैसे ही तेरहवें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे तो तेरहवें अध्याय में तुरंत भगवान श्री कृष्ण
1: वो ज्ञान से
0: क्या समझते हैं इसकी व्याख्या करेंगे भगवान श्रीकृष्ण के लिए ज्ञान क्या है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण और फिर उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में अब क्योंकि वो ज्ञान पहले ही कह चुके हैं चौथे अध्याय में कि वो ज्ञान कहीं बाहर नहीं बल्कि तत्स्वय योग संसिद्ध वो ज्ञान योग से संसिद्ध होकर व्यक्ति अपने अंदर ही प्राप्त करता है तो उस लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त करने के लिए कुछ सामग्रियां एकत्रित एक करनी पड़ती हैं तो उन सामग्रियों का निरूपण भी भगवान श्री कृष्ण तेरहवें अध्याय में करेंगे तो ये इसीलिए क्योंकि देखिए भक्ति दो प्रकार की है अपरा भक्ति ज्ञान का साधन है मैं ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये विषय बारहवें अध्याय का था मुझे तो तेरहवें अध्याय में जाना है इसलिए विस्तार से मैं पराभक्ति अपराभक्ति नहीं समझाऊंगा लेकिन केवल इतना कहूंगा कि भक्ति यानी अपराभक्ति ज्ञान का साधन है ये भगवान श्री कृष्ण कई बार श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अट्ठारहवें अध्याय में कहा कि भक्त्या मामी जान आती भक्ति से मुझे जानता है व्यक्ति यावान कितना महान मैं हूँ और यश्चास्वी तत्वतः और जो तत्वतः मैं हूँ ये भक्ति से जानता, जान पाता है व्यक्ति। जब 11वें अध्याय के अंत में भी उन्होंने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया, तब भी भगवान ने यही कहा कि भक्तियान्य तो शक्य अहम एवं विधो अर्जुन अगर मुझे अर्जुन कोई जानना चाहता है तो अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार से जान सकता है तो वहां भी उन्होंने भक्ति का भक्ति को ज्ञान का साधन बताया और यहाँ तेरहवें अध्याय में भी अभी हम देखेंगे जब ज्ञान के साधनों की चर्चा करेंगे तो यहाँ भी मई चोना ज्ञान के साधनों में भगवान श्री कृष्ण ने गिनाया है तो ये इसीलिए क्योंकि भक्ति के जो दो स्वरूप है एक स्वरूप है अपरा भक्ति और एक स्वरूप है पराभक्ति उसमें से अपरा भक्ति जो है वो ज्ञान का साधन ही मानी गई है वास्तव में आचार्य जनों ने यह बात कही है कि भक्ति जो है वो चार 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 चीजों का, का बातों साधन है। इनको नोट कर लीजिए आप चाहें। ये चार बातें जिनका सीधे सीधे भक्ति साधन बनती है सबसे पहले अंतकरण संशु अंतकरण की शुद्धि हृदय की शुद्धि जब तक कर्म के साथ भक्ति नहीं मिलेगी तब तक कर्म कर्मयोग नहीं बन सकता और अंतकरण की शुद्धि नहीं कर सकता इसलिए कहने को तो ये कहते हैं कि कर्मयोग अंतकरण की शुद्धि कर रहा है लेकिन वो वास्तव में कर्मयोग में जो भक्ति मिली हुई है वही अंतकरण की शुद्धि कर रही है उसके बाद कोई भी आप अद्वैत वेदांत का ग्रंथ उठा के देख लीजिए जहाँ अधिकारी का विचार सबसे पहले किया जाता है वहाँ हम ये देखते हैं कि अधिकारी के अंतर्गत चार साधन होने चाहिए एक नित्या नित्य वस्तु विवेक कि नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लेना एक वैराग्य वैराग्य यानी जो इस संसार के या स्वर्ग में भी प्राप्त होने वाले सुख हैं इन सुखों से नित्य शांति नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती इसीलिए इनसे बढ़कर अपने अंदर जो आनंद स्वरूप तत्व है उसकी मैं अनुभूति करना चाहता हूँ ऐसी भावना जिसके अंदर आ जाए वो वैराग्य राग का अर्थ होता है हमारे मन का रंग जाना जब विषय हमें रंग न पाए तब उसको कहा जाता है वैराग्य और क्षमादिष्ठ संपत्तियां जो गिनाई जाती हैं सम मन की शांति दम यानी इंद्रियों पर संयम यानी अपने कर्मों के कर्तव्यों का निष्काम भावना से अनुष्ठान तिथिक्षा यानी सुख दुख शीतोष्ण ठंडी गर्मी जो जीवन में आते रहे उनको सहन करने की योग्यता श्रद्धा गुरु वाक्य और शास्त्र क्या कह रहे हैं वो अनुभूति के धरातल पर उतरकर सच हो सकता है और सत्य हो जाता है लेकिन उससे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी श्रद्धा भी उसमें करनी ही पड़ेगी तभी तो मैं उस राह पर चलूँगा तो वो श्रद्धा और समाधान यानी एकाग्रता ये जो छह संपत्तियाँ बतलाई और मोक्ष की इच्छा ये चार बातें ये चार जो साधन चतुष्टय बताए जाते हैं ये भी सच पूछो तो भक्ति के बिना नहीं आ सकते भक्ति के बिना विवेक संभव नहीं भक्ति के बिना वैराग्य संभव नहीं भक्ति के बिना समाधि षट संपत्तियां संभव नहीं और भक्ति के बिना अज्ञान से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होना भी संभव नहीं ये भी पुष्ट होते हैं जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती चली जाती है वैसे वैसे ये भी जीवन में आते चले जाते हैं और उसके बाद ज्ञान भी भक्ति ही देता है और इस जन्म मरण के चक्र से इस अज्ञान के अंधकार से अज्ञान के जो कार्य हैं अहंकार राग द्वेष, भय आदि इन सब से मुक्ति भी भक्ति ही देता है तो ये हरेर हरेर्भक्त्या सिद्ध्येत चतुष्टयम हरे की भक्ति से ही ये चार सिद्ध होते हैं ऐसा आचार्य जन बतलाते हैं तो इसीलिए भक्ति जब साधन है तो उस अपरा भक्ति का निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया तेरहवें बारहवें अध्याय के अंतर्गत अब सीधी सी बातें सीधी सीधी बातें साधन का निरूपण कर दिया तो अब उस साधन से प्राप्त क्या होगा उसका निरूपण करना है तो इसीलिए तेरहवें अध्याय में जाकर के अब ज्ञान तत्व का निरूपण यहाँ करने जा रहे हैं मैंने कहा कि अपरा भक्ति ज्ञान का साधन है लेकिन मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूँ कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञानी सिद्ध महापुरुष जो अहैतु की भक्ति करते हैं उसको अद्वैत वेदांत के अंतर्गत पराभक्ति कहा जाता है जिसको परमहंसों की संहिता भागवत जी में अहैतु की भक्ति कह देते हैं जिस भक्ति के तत्व पर सुखदेव जैसे निर्ग्रंथ जिनकी कोई ग्रंथी रही नहीं कोई गांठ रही नहीं ऐसे आत्मा राम अपने अंदर रमण करने वाले बड़े बड़े मुनि महामुनि सुखदेव जी जैसे जिनका कहीं कोई गांठ रही नहीं ऐसे मुनि भी जब उन भगवान श्री कृष्ण की अहितु की भक्ति करते हैं वो अहितु की भक्ति है ये भक्ति जो साधन भक्ति है जिसकी चर्चा बारे में अध्याय तक की ये तो इसलिए की जाती है कि हमें प्रभु के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो प्रभु की प्राप्ति हो तो वो हैतु की भक्ति है लेकिन उस तत्व की प्राप्ति के बाद जो भक्ति की जाती है वो भक्ति अहैतु की भक्ति है उसी को ही आत्मा रामाश्च मुनयोग निर्गम था अप्यु क्रमें भक्तिम इतम भूत गुणो जो भागवत जी ने बात ये कही है कि जो स... समस्त ग्रंथियों से गांठों से रहित है आत्मा में ही रमण करने वाले उनको रमण करने के लिए बाहर की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं अपने अंदर उन्होंने आनंद तत्व को खोज कर खोज लिया है उसी में ही रमण करते रहते हैं ऐसे जो बड़े बड़े मुनि हैं वो जिनकी आहित्व की भक्ति करते हैं ऐसे गुण वाले भगवान हरे भगवान श्री कृष्ण तो इन दोनों प्रकार की भक्तियों का तत्व बड़ा गहरा है ये तो कभी पुनः जब बारे में अध्याय पर भक्ति के संदर्भ पर चर्चा होगी तब करेंगे अभी तो इस चर्चा में चल पड़ा तो अंत नहीं होगा मैं केवल इतना कहूंगा कहुं कि सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो चार प्रकार के भक्त बताए आर्त जिज्ञासु दुख के कारण प्रभु की भक्ति करने वाला किसी पदार्थ विशेष की इच्छा से, से प्रभु की भक्ति करने वाला ये तीन प्रकार के भक्त जो है ये अपरा भक्ति करते हैं और ज्ञानी भक्त जो चौथे प्रकार का भक्त है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं कोई लालसा नहीं वो जो भक्ति करता है वो पराभक्ति करता है इसीलिए अठारहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे जब ज्ञान का प्रसंग समाप्त तो होगा तो ज्ञान का प्रसंग समाप्त तो होते 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 मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये ज्ञान का प्रसंग कहाँ जा रहा है अभी हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तेरहवें अध्याय में लेकिन ये ज्ञान का प्रसंग कहाँ ले जा रहा है हमें तो वो अठारहवें अध्याय में समापन की ओर भगवान कहेंगे कि ब्रह्म प्रसन्न आत्मा जब व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर लेता है और प्रसन्नात्मा उसका अंतकरण पूरी तरह से पूरी तरह से प्रसन्न प्रसन्न यानी शांत प्रसन्न यानी जिसमें सारे मल धूल गए हैं बिल्कुल संस्कृत में जब हम प्रसन्नम जलम कहते हैं तो प्रसन्न जल का अर्थ होता है बिल्कुल फिल्टर किया हुआ शुद्ध जल जिसको पीकर चित्त प्रसन्न हो जाए ऐसे जल को प्रसन्न जल प्रसन्न जल संस्कृत में कहते हैं वैसा जिसका मन हो गया है ऐसा ज्ञानी पुरुष समह सर्वेशु भूतेशु सभी प्राणियों में समभावना भावना जब कर लेता है वो तब मद भक्तिम लभते पराम तब अठारहवें अध्याय में ज्ञान शब्द की समाप्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान का समापन पराभक्ति में है तो अपराभक्ति ज्ञान का साधन है और ज्ञान की परिसमाप्ति जो है वो पराभक्ति के अंतर्गत है ये पराभक्ति के कारण ही भगवान ने ज्ञानी को चारों भक्तों में सर्वश्रेष्ठ जो कहा कि तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्व शिष्य जो उसको विशेष बतला वैसे तो भगवान की समबुद्धि है सभी भक्तों उनको समान रूप से प्रिय हैं लेकिन फिर भी ज्ञानी भक्त की एक कुछ विशेष बात है कि वो उस पराभक्ति के तत्व को जो गुह्यतम तत्व है जो ज्ञान सी भी बढ़कर तत्व है उस तत्व को प्राप्त कर लेता है तब फिर भगवान कह देते हैं कि उदाराह सर्व एव ही थे सारे भक्त मुझे प्रिय हैं समान रूप से प्रिय हैं लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ही में ज्ञानी तो बिल्कुल मेरी ही आत्मा बन जाता है मेरे से अभिन्न हो जाता है ये जो भगवान श्री कृष्ण ने सातवें अध्याय में बात की वो पराभक्ति की ओर ले जाने वाला ये अब ज्ञान शटक है प्रत्येक विचार श्रीमद् गीता का प्रत्येक विचार उपनिषदों का ही सार है उपनिषदों में भी यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु श्वेताश्वत उपनिषद के अंत में जो कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद है उसके अंत में बहुत सुंदर बहुत विभिन्न तत्वों का निरूपण करने के बाद ये बात कही कि जिसकी उस परमेश्वर में पराभक्ति होती है और जैसी परमेश्वर में भक्ति वैसे गुरु तत्व में जिसकी भक्ति होती है तो ये जितनी बातें मैंने कही इस उपनिषद में वो सारी की सारी बातें उसको स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं अपने अंदर ही उसके लिए प्रकाशित हो जाती हैं ये श्वेता श्रोत उपनिषद में भक्ति तत्व का मूल वहाँ पर है तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ये जो ज्ञान यज्ञ है, जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण का यजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं उनकी उपासना कर रहे हैं अब तक हम कर्म 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 शटक में कर्म के द्वारा उनकी उपासना कर रहे थे उपासना उपासनाषक में ध्यान के द्वारा अपरा भक्ति के द्वारा उनकी पूजा उपासना कर रहे थे अब ये ज्ञान यज्ञ जो चल पड़ा है तेरहवें अध्याय से जिसके द्वारा अपनी उपासना की भगवान ने बात नौवें अध्याय में भी कही थी कि ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्ने यजंतो माम उपास कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वहाँ पर भगवान ने कही तो वो ज्ञान है क्या ये प्रश्न अब भक्ति के बाद सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने आता है वो आता है कि ये भक्ति जिस ज्ञान की ओर ले जाती है ये अपरा भक्ति जिस ज्ञान की ओर ले जाती है वो ज्ञान है क्या तो वो बात हमें यहाँ अध्याय में, में मिलेगी कि क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्र ही भगवान श्री कृष्ण के मत में ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र ही मेरे मत में भगवान कह रहे मेरी जितनी समझ है भैया मेरी जो समझ है अब उनकी समझ से आगे तो फिर किसी की समझ चलेगी ही क्या तो फिर वो कह रहे हैं कि मेरी जितनी समझ है उस समझ में तो ज्ञान यही है क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्षेत्रज्ञ का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही विराज रहे हैं जैसा वो कहेंगे कि क्षेत्रज्ञ जापिमा विधि सर्व क्षेत्रेश भारत हे भारत अर्जुन भरतवंशी अर्जुन सभी क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ बनकर बैठा हुआ ऐसा तू जान तो जब अपने अंतर्गत विद्यमान उस क्षेत्रज्ञ तत्व को हम पहचान लेते हैं अनुभव कर लेते हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अपने अंदर विद्यमान क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति ही भगवत साक्षात्कार की सबसे बड़ी कुंजी है वो कुंजी अब यहाँ पर तेरहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसको अगले कुछ दिनों में मैं आपके सामने इसी प्रकार प्रस्तुत करता रहूँगा आज जो ये समय की सीमा है इस समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इसका विराम यहीं करता हूँ और पुनः अगले बैठक में अगले सत्र में इस पर विचार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा सर्वे सर्वे सुखिनुरामया सर्वे भद्राणि द्रा पश्य कश्चि दुखभा शांति शाति शा ओं श्रीकृष्णापणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर के प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ओ दक्षिणाूर्त नम ओ शा शाति शा वसु वसुत कंसचाड़ूरमर्तन परमान कृष्ण वंदे जगद्गु सर्वोपनिषद गो दोध गोपालंदन पत्स सुधीर सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीता महत् ओ शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय कल के स्वाध्याय सत्र में जिसमें हम श्रीमद् गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय पर कुछ मिलकर विचार कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया कि भगवान ने भक्तिष्ट में भक्ति के जो छह अध्याय हैं, उपासना के जो छह अध्याय हैं, सातवें से लेकर बारहवें के अंतर्गत वहां पर उपासना की चर्चा करते करते ज्ञान यज्ञ द्वारा भी उपासना की बात की जी तो मैं कह रहा था कि उपासना उपासनाष्ट में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपनी उपासना की बात की नौवें अध्याय में ज्ञान यज्ञ न चाप्यन यजंतो माम उपास कुछ भक्त मेरे ऐसे भी हैं जो ज्ञान यज्ञ से पूजा करते हुए मेरी उपासना करते हैं तो यज्ञ का अर्थ ही होता है यज धातु का अर्थ ही है पूजा तो इसलिए यज्ञ का अर्थ ही होता है पूजन तो ज्ञान के द्वारा प्रभु का पूजन ये नौवे अध्याय में भगवान ने उपासना की चर्चा करते करते ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना की भी चर्चा की तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि फिर वो ज्ञान है क्या वो तो उन्होंने वहां बताया नहीं सिर्फ संकेत मात्र कर दिया केवल संकेत मात्र कर दिया विस्तृत रूप से बताया नहीं कि क्यों कि क्या है ज्ञान तो वो बात अब यहां पर इस तेरहवें अध्याय में भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को ठीक ठीक अलग अलग करके अपने अंदर कितना भाग हमारे अंदर क्षेत्र है कितना भाग हमारे अंतर्गत क्षेत्रज्ञ हैं और फिर उस क्षेत्र से अलग करके क्षेत्रज्ञ को समझना और फिर ये जानना ये अनुभूति करना कि उस क्षेत्रज्ञ के रूप में हम सभी के हृदय में वही परमात्मा ही विराज रहे हैं ये ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान यज्ञ के द्वारा उसी परमात्मा की उपासना का यह भी एक साधन है यह भी एक मार्ग है तो इन्हीं दोनों तत्वों को ठीक ठीक परिभाषित करने के लिए और अलग अलग करके समझाने के लिए इस अध्याय का नाम रखा गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग यहां सबसे पहले अंत में शब्द है योग योग इसे इसीलिए कहा क्योंकि क्षेत्र खे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग की जो समझ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग समझ लेना भी परमात्मा के साथ योग यानी संयोग का कारण बन सकता है श्रीमद गीता में 18 योग है 18 साधनों की चर्चा एक एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक एक संयोग कैसे हो सकता है उसके साधन की चर्चा की है विषाद योग से लेकर कि जब उस विषाद भी हमारे जीवन में आता है शोक भी हमारे जीवन में आता है कष्ट भी जब हमारे जीवन में आता है तो उस कष्ट को ले जाकर हम जब परमात्मा के सामने उस कष्ट को रखते हैं और कहते हैं शाधि माम त्वाम प्रपन्नमूढ़ मैं मोहित हूँ मैं समझ नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ धर्म सम्मूढ़ चेता मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं आज समझ नहीं पा रहा हूँ तो शाद ही आप ही मुझे उपदेश करें आप ही मुझे मार्गदर्शन करें तो आम प्रपन्नम आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु आप ही मुझे मार्गदर्शन करें जब इस भावना को अपने हृदय में हम उत्पन्न करते हैं तो वो विषाद वो कष्ट वो शोक वो दुख भी उस परमात्मा से मिलने का साधन बन जाता है तो उसके बाद अनेकों साधन अनेकों योग के कारण बताए इस अध्याय में तेरहवें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग की समझ यह है क्या यह बहुत प्राचीन विचार है जो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने इसकी चर्चा की है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि महामुनि पतंजलि इसकी चर्चा करते हैं सांख्य दर्शन में प्रकृति और प्रकृति के जितने भी कार्य हैं उन सभी को ठीक ठीक पहचान कर उनसे अलग अपने वास्तविक स्वरूप जो जिसको सांख्य पुरुष तत्व कहता है पुरुष होता है पूरी इस शरीर पूरी में शयन करने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको अलग अलग करके ठीक ठीक समझ लेने से ही कैवल्य तत्व की कैवल्य की अनुभूति इस जीवन के अंतर्गत होती है ऐसा सांख्य दर्शन में महामुनि कपिल ने बताया तो वहां भी यही बात है कि प्रकृति और प्रकृति के जितने कार्य हैं पंचमहाभूत पर्यंत बीच में जितने भी बुद्धि अहंकार मन इंद्रियाँ तन्मात्राएँ ये जितने भी कार्य हैं इन सभी को अपने शरीर में ठीक ठीक पहचान कर इनसे अलग जो दृष्टा है इन सभी का दृष्टा है इन सभी का साक्षी है जैसे मैं जिन जिन विषयों का दृष्टा हूँ मैं उनसे अलग हूँ अगर ये मकान मुझे दिख रहा है मैं इस मकान का दृष्टा हूं तो मैं इस मकान से अलग हूं ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं इनका मैं दृष्टा हूं तो इनसे मैं अलग हूं इसी तरीके से अपने शरीर के अंदर भी जितने तत्वों का मैं दृष्टा हूँ मैं अनुभव करने वाला हूँ उनसे मैं अलग हूं उनका दृष्टा हूँ उनका साक्षी हूं उनके साथ यदि मेरा कुछ अपनापन है तादात्म्य है तो वो केवल अज्ञान के कारण ही है वो वास्तविक नहीं है वो मैंने मान लिया है कि ये मेरे हैं मैं इनका हूं लेकिन वास्तव में ये ये अलग अलग और मैं अलग। ये समझ इसी को ही सांख्य दर्शन के अंतर्गत विवेक ख्याति यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्यों से पुरुष किस प्रकार से भिन्न है विविक्त है अलग है उसकी ख्याति यानी उसकी समझ सांख्य दर्शन में इसकी यही बात सांख्य में कही है और हम देखेंगे कि तेरहवें अध्याय के ऊपर सांख्य दर्शन की मूलभूत विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव है यहां वही जब ज्येय तत्व का जानने योग्य तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण करेंगे तो प्रकृतिम पुरुषम च विध्यनादि उभावी प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों का ही निरूपण यहाँ पर करेंगे क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि प्रकृति के जो कार्य सांख्य दर्शन के अंतर्गत तेईस तत्व गिनाए हैं उन्हीं को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में यहाँ तेरहवें अध्याय में गिना दिया है तो वही सांख्य प्रणाली जो सांख्य दर्शन में मिलती है जो श्रीमद भगवद गीता से पहले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले महामुनि कपिल हुए हैं तो जो वहां से प्रणाली मिली वही हमें गीता में दिखती है और श्रीमद गीता के बाद महामुनि पतंजलि के योग दर्शन में वही हमको अन्यता ख्याति पुरुष को प्रकृति से अन्य करके जानना समझना योग दर्शन में भी उसको विवेक या अन्यता कहते हैं क्यों क्योंकि महामुनि पतंजलि बतलाते हैं कि दृष्टा और दृश्य के दृश्य का संयोग ही उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से योग सूत्र आज पूरा विश्व योग के साथ योग सूत्र का अध्ययन कर रहा है वहां वो समझाते हैं बड़े सुंदर तरीके से कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो ये वास्तविक संयोग तो हो नहीं सकता लेकिन ये अज्ञान के कारण अविद्याजनित जो संयोग है इस संयोग के कारण ही दुख शोक विषाद कष्ट असंतुष्टि जीवन के अंतर्गत हमें महसूस होती है उसे भगवान पतंजलि हेय बतलाते हेय का अर्थ होता है कि इसे छोड़ा जा सकता है इसे आप चाहे जरूरी नहीं है कि इसको भोगना इसको छोड़ सकते हैं लेकिन उसका एक मार्ग है तो उसका मार्ग उन्होंने बतलाया विवेक ख्याति यही कि अपने को अनुभूति में लाना कि किस प्रकार से शरीर का मैं दृष्टा हूं इस शरीर केवल स्थूल शरीर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक का भी अनुभव करने वाला मैं इनसे भिन्न इनका दृष्टा हूं लेकिन ये कहने समझने से नहीं होता इसके लिए साधन भी होते हैं तो उन्ही साधनों की चर्चा महामुनि पतंजलि अष्टांग योग की जब चर्चा करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम से लेकर समाधि पर्यंत जो साधनों की चर्चा करते हैं वो इसी संदर्भ में उन्होंने साधनों की चर्चा की है तो यही साधन हमें श्रीमद भगवद गीता में भी दिखते हैं वेदांत में अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में इसी को ही विवेक कह देते हैं जिसे समझाने के लिए बड़ा ही सुंदर ग्रंथ एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ भगवान शंकराचार्य का के द्वारा विरचित मानते हैं कुछ लोग कुछ लोग मानते हैं कि नहीं विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा रचित है जिसके भी द्वारा रचित हो लेकिन बहुत सुंदर ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं आ, फिलिस्तीन की यात्रा कर रहा था तो कुछ मित्र बने तो इजिप्ट में मिश्र में लोग तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि हमें आप दृग्दृश्य विवेक जो ये ग्रंथ है इसके बारे में बताइए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे पूरे विश्व में इन ज्ञान की ज्ञान के समुद्र को खोजने में लगे हुए हैं और उनके अंतर्गत जिज्ञासा है पिपासा है तो ये दृग्दृश्य विवेक जिसमें भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर पद्धति से किस तरीके से दृष्टा को दृश्य से भिन्न करके समझना है ये बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर प्रक्रिया से उन्होंने इस बात को लिखी है तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने एक अध्याय के अंतर्गत जिस बात को संकलित किया है वही बात सांख्य दर्शन में है वही बात योग दर्शन में है वही बात वेदांत में है वही बात हमें उपनिषदों में पंचकोश पंचकोश विवेक के रूप में और पंचकोश के आधारभूत जो तत्व है ब्रह्म तत्व की गवेषणा जो तैतृय उपनिषद में महर्षि भृगु और उनके पिता वरुण के संवाद में हमें देखने को मिलती है पंचदशी आदि ग्रंथों में पंच महाभूत विवेक पंचकोश विवेक जहां जहाँ ये विवेक शब्द आया है वहां वहां उन सब ग्रंथों में बड़े विस्तृत से यही साधना प्रस्तुत की गई है जिस साधना को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस तेरहवें अध्याय में क्षेत्र यानी दृश्य और क्षेत्रज्ञ यानी दृष्टा इन दोनों के विभाग और विभाग का अर्थ विवेक ही किया है स्वामी सदानंद जी ने जिन्होंने वेदांत सार बड़ा ही सुंदर प्रारंभ का ग्रंथ वेदांत में व्यक्ति वेदांत की गहराई में जाना चाहे तो सबसे पहले तत्वबोध तत्वबोध के बाद आत्मबोध और आत्मबोध के बाद वेदांत सार अवश्य ही देखना चाहिए तो वो स्वामी सदानंद जी यहाँ गीता पर टीका करते हुए यही लिखते हैं कि ये विभाग और कुछ नहीं ये विवेक ही है तो ये विवेचना पद्धति जो है जिससे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने का मार्ग मानव को प्राप्त हुआ जो योग की व्याख्या करते समय भगवान पतंजलि कह रहे हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग की अवस्था में प्रवेश करके दृष्टा जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करके उसमें अवस्थित हो जाता है इस सारी विवेचना पद्धति का मूल जो हमें श्रीमद गीता में भी दिख रही है इसका मूल अंततः उपनिषदों में वेदों में बहुत ही सुंदर शब्द में एक मंत्र के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है कठोपनिषद में अपने प्रिय शिष्य नचिकेता आरुणी के पुत्र नचिकेता को उपदेश देते हुए मृत्यु के देवता यमराज एक बहुत सुंदर मंत्र कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र पुरुषोतरात्मा सदा जना हृदये सन्निवेष्ट मुञ्जात बहुत सुंदर बात यहां पर उन्होंने षद में कि देखो अंगूठे जितना बड़ा वामन शब्द वहीं पर प्रयोग किया है परमात्मा के लिए वहीं से फिर वामन अवतार ये वामन अवतार जो हुए हैं उस समय बली को स्वर्ग से निकालकर पाताल में भेजने के लिए ये वामनावतार हम सभी के अंतर्गत हृदय में बैठे हुए हैं ये वामन ये बोना वामन का अर्थ होता है बोना अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगूठे जितना बड़ा क्योंकि अगर आप अपने हृदय देश पर हृदय देश को ना पे तो ये हृदय देश जो है यहां छाती का जो ये हिस्सा है जहां पर सारी भावनाएं प्रेम भक्ति ये जितनी भी भावनाओं का उद्गम होता है ये इसी हृदय देश में ही होता है तो इस हृदय देश को अगर आप नापें तो ये हृदय देश अंगूठे जितना ही है बस और इसी हृदय देश में जो सिमट कर जैसे गर में पूरा सागर भर जाए वैसे तो उपनिषदें कह रही हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन सर्वव्यापक होने के बाद घटघट व्यापी भी है तो जैसे महाकाश जब घड़े के अंदर घटाकाश बनकर घड़े जितना ही बड़ा हो जाता है इसी तरीके से हृदय के अंतर्गत वो अनंत सर्वव्यापक चैतन्य जब हृदय आकाश में चला जाता है हृदय के आकाश में चला जाता है तो वो हृदय जितना ही बड़ा हो जाता है तब वो हृदय क्योंकि अंगुष्ठ मात्र तो उस हृदय के अंतर्गत विद्यमान वह पुरुष वह परमात्मा भी अंगुष्ठ मात्र बोना बन जाता है वामन बन जाता है। इसीलिए कठोपनिषद सं वह सभी जनों के जितने भी उत्पन्न जन मतलब जनी प्रादुर्भावे उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी है उन सभी प्राणियों के हृदय में वो है, विद्यमान है तो करना क्या है कैसे उसकी अनुभूति होगी कैसे उसका साक्षात्कार होगा तो तम स्वात्त उसको लेकिन अपने शरीर से अलग करके समझना है ये शरीर के अंतर्गत ऐसे घुलमिल गया है शरीर के अंतर्गत इतना छुप गया है कि उससे शरीर से अलग करके इसको अपने वास्तविक स्वरूप में समझना है जैसे मक्खन और घी दूध की एक एक बूंद में मिला हुआ है लेकिन फिर भी अगर उसको अलग करके देखना है तो उस दूध का उसकी एक प्रक्रिया है उसकी एक पद्धति है दूध को जमाना पड़ेगा दही का जामन लाना पड़ेगा दूध को जमाना पड़ेगा ऐसे ही अपने मन को जमाना पड़ेगा महर्षि दधीची दध्यं इसका क्या अर्थ होता है कि जिसने अपने मन को दधी की तरह दही की तरह जिसने अपने मन को जमा लिया है दही छन्नी में से नहीं निकलता छन्नी में रहा आता है तभी तो श्रीखंड बनता है जिस श्रीखंड का भोग भगवान श्री कृष्ण को हम लगाते हैं दूध छन्नी में से निकल जाता है इसी तरीके से जब तक दूध की तरह हमारा मन रहता है तब तक वो इन इंद्रियों में से जो इंद्रियों के ये द्वार हैं इनमें से निकल निकल कर इस संसार में बेहतर रहता है लेकिन जब कुछ दही कुछ जामन हमें अपने गुरुजनों से मिल जाता है और उस जामन को हम अपने मन में लगा लेते हैं और फिर पूरे हमारे मन में हमारे मन का भी वो दही की तरह जम जाता है तब हम बनते हैं महर्षि दध्यंग महर्षि दधीची जिन्होंने ईशावास्योपनिषद जैसे ग्रंथों का उपदेश किया और फिर जब उसका मंथन किया जाता है जो श्वेताश्वत कहती है ध्यान ध्यान मंथन और कुछ नहीं है वो समुद्र का मंथन और कुछ नहीं है ध्यान ही है, जिसमें हमारी दैवी वृत्तियां एक ओर खींचती हैं आसुरी वृत्तियां दूसरी ओर खींचती हैं आसुरी वृत्तियां संसार की ओर खींचती हैं दैवी वृत्तियां उस अमृत की ओर परमात्मा की ओर खींचती हैं ये जब खिंचाव दोनों ओर से चलता है मन का मंथन होता है तब उस मंथन के परिणाम स्वरूप उसमें से अनेकों रत्न निकलते हैं और अंत में वो अमृतमय ज्ञान जिसके लिए दुग्धम गीतामृतम महत् अमृत जो गीता अमृत है वो अमृत तब जाकर के निकल के प्रकट हो जाता है, है सब एक एक बूंद में तो मैं बात वही कह रहा था कि एक एक बूंद में तिलेश तैलम दधनी व ही प्रत्येक तिल में तेल है प्रत्येक दही की प्रत्येक कण में सर्पी यानी घृत है घी है श्वेता श्वतनिषद कह रही है लेकिन उसको परिश्रम करके साधना करके तपस्या करके ध्यान करके उसे अलग करके निकालना पड़ता है तो वहां कठोपनिषद पर वापस आते हुए मैं कह मैं कहूंगा कि वहां पर यमराज मृत्यु के देवता अपने प्रिय शिष्य नचिकेता को समझाते हुए कह रहे हैं कि उस तत्व को वो तत्व इस शरीर में व्याप्त है लेकिन उसको अपने शरीर से निष्कर्ष निकाल करके अलग करना पड़ता है जैसे हम शास्त्रों का ग्रंथों का निष्कर्ष निकालते हैं ऐसे ही अपने शरीर का भी निष्कर्ष निकालना पड़ता है जैसे दू, दूध और दही में से निष्कर्ष निकालते हैं मक्खन और घी वैसे हमको इसमें से भी निष्कर्ष निकालना पड़ता है उसकी एक प्रक्रिया है मुंजाद इव ईशी काम धैर्य जैसे गंगा तट पर बचपन में जब हम गंगा के तट पर पद करते थे तो बड़ा शौक होता था कि भगवान राम की तरह तीर, तीर धनुष, तीर कमान बना करके खेले। तो वो लकड़ी कहीं से थे, उसमें एक रस्सी बांध दी और फिर सरकंडे ढूंढते थे सरकंडे होते हैं गंगा जी के पर विशेष रूप से सरकंड सरकंडे बहुत होते हैं तो फिर उन सरकंडों में से अंदर की सींक निकालने के लिए वो बड़ी सीधी होती है तो तीर के लिए बड़ा बड़े काम की चीज है खेलने में वही उस समय वही खेलने के साधन दूर दराज के गाँव में जहाँ और कुछ खेलने के साधन नहीं होते थे तो ऐसे ही अपने आप ही साधन क्रिएटिव होना पड़ता था और अपने आप साधन ढूंढते थे तो वो मूंज को जो उसके ऊपर जो मूझ होती थी जो उसके ऊपर जो कवर होता था उसका उसका जो आवरण होता था और वो बड़ा पहना होता था उससे कई बार हमारे कट तक जाते थे निकालने में लेकिन फिर जब उसको पूरी तरह से निकाल करके अंदर से वो जो सीख होती थी वो जो सरकंडा होता था वो बिल्कुल बड़े धैर्य के साथ साहस के साथ हाथ कटे भी तो भी कोई बात नहीं और धैर्य के साथ एक एक करके उसको निकालना पड़ता है तो इसी तरीके से यमराज अपने इस छोटे से पंचवर्षीय बालक जिसने जरूर ये खेल खेल में ये सब भी किया होगा उसको उसी की भाषा में समझाते हुए वे कह रहे हैं कि बेटा जैसे तूने ने ये खेल खेलने के लिए तीर निकालने के लिए मूझ को हटाकर सीख निकाली है तो इसी तरीके से ये तुझे अपने अंदर से उस तत्व को बड़े धैर्य बड़े धैर्यपूर्वक धीरज के साथ उस तत्व को तुझे निकाल कर उसका अनुभव करना है उसका साक्षात्कार करना है तम विद्या छुक्रम अमृतम तम विद्या क्षुक्रम अमृतमिति इसी प्रकार से फिर मानव ऐसा करके ही मानव उस प्रकाशमय शुक्र का अर्थ होता है प्रकाश में अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी अनुभूति प्राप्त करता है तो ये एक संक्षेप में मैं अगर कहूं कि ये पूरी जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की साधना है वो सांख्य की योग की उपनिषदों की साधना की आधारशिला है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस तेरहवें अध्याय के अंतर्गत बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं अगर आपने बारहवें अध्याय का श्रवण भक्ति योग नामक बारहवें अध्याय का श्रवण सावधानी से किया होगा तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था कि आपका जो सगुण स्वरूप है उसकी उपासना या आपका जो निर्गुण स्वरूप है निराकार स्वरूप है अव्यक्त स्वरूप है उसकी उपासना तो उसके उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण ने सगुण साकार स्वरूप की उपासना को करने वाला जो उपासक है उसको युक्ततम उसको श्रेष्ठ योगी बतला कर बाद में एक बात कही निर्गुणोपासना के विषय में अव्यक्त तत्व की उपासना के विषय में उन्होंने एक बात कही कि देखो क्लेशो अधिक तरस ये जो निर्गुणोपासना का मार्ग है ये अधिक कठिन है इन दोनों मार्गों में से ये मार्ग कठिन है उसमें उन्होंने बताया वहां पर कि वो कठिन क्यों है कि अव्यक्ता ही गति ही ये जो अव्यक्त ज्ञान है अव्यक्त को समझना अव्यक्त मतलब इंद्रियों से जो परे है जिसका साक्षात्कार इंद्रियों इंद्रियों से करना, इंद्रियों से करना जो अतीत है जिसका साक्षात्कार इन इंद्रियों से नहीं किया जा सकता जिसका दर्शन इन इंद्रियों से नहीं किया जा सकता उसको समझना जब तक देहवद्धि ही जब तक व्यक्ति का देहाभिमान है इस देह के साथ तादात में है जब तक इस देह के साथ उसका अपनापन बना हुआ है जब तक इस देह को मैं समझ रहा है तब तक, तक उसके लिए उस अव्यक्त तत्व को पकड़कर और उस अव्यक्त तत्व की उपासना करना बड़ा कठिन है अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण ने वहां बात बतलाई कि जब तक देह को ही हम ये माने बैठे हैं कि यही मैं हूं तब तक जब अपने अंदर ही उस अव्यक्त तत्व को न समझे तो फिर उस अव्यक्त तत्व पर ध्यान कैसे करेंगे उस अव्यक्त तत्व की उपासना कैसे करेंगे तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर बताई लेकिन इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर देहाभिमान विगलित तो हो जाए देह के साथ जो तादात्म्य है वो तादात्म्य कम होने लगे तो फिर निर्गुण उपासना सरल होती चली जाती है फिर सहज होती चली जाती है तो उसी का ये साधन है कि किस तरीके से इस देह में जो तादात्म्य है इस तादात्म्य को कम करने के लिए इस देह का जो सार है सार चैतन्य तत्व उस चैतन्य तत्व को ठीक ठीक समझ करके और फिर उसका ध्यान मनुष्य प्रारंभ करे तो फिर निर्गुण तत्व की उपासना धीरे धीरे सरल होती चली जाती है सहज होती चली जाती है लेकिन उस देहाभिमान को विगलित करने के लिए ज्ञान आवश्यक है और उस ज्ञान के कुछ साधन भी अपने जीवन में लाने पड़ते हैं जैसे किसी भी प्रकार के यज्ञ को करने के लिए सामग्रियाँ एकत्रित करनी पड़ती हैं अगर किसी दिन हमने कोई यज्ञ रखा हो तो पहले हमें लकड़ियाँ भी लानी पड़ती हैं हमें घी भी लाना पड़ता है हमें सामग्री भी अब तो सामग्री हमें एमडीएच की दुकान में मिल जाती है पहले तो हिमालय की जड़ी बूटिया लेकर ढूंढ कर लाते थे तो जरा सोचिए कितना परिश्रम करना पड़ता था लकड़ी काट कर स्वयं लानी पड़ती थी अपनी गाय का दूध निकाल करके और उसका घी तैयार करना पड़ता था कितना परिश्रम होता था व्यक्ति को एक एक चीज आज हम खरीद के ले आए वो वो बात अलग है लेकिन वैसे पूजा की तैयारी ये चीज मैंने देखी महाराज जब मैं इंडोनेशिया गया बाली बाली जो अभी भी 80 प्रतिशत बड़ी प्राचीन वहाँ की हिंदू संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी चली आ रही है इंडोनेशिया पहले भारतवर्ष का ही अंग था रामायण के अंतर्गत यवद्वीप अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वत यवद्वीप जब सुग्रीव जी भेज रहे हैं अपने वानरों की सेना को सीता जी को ढूंढने के लिए तो यवत द्वीप जिसको आज इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप जावा जा, जावा के रूप से जाना जाता है उससे परे जो शिशिर पर्वत है जिसको आज गुनुंग अगुंग के नाम से जाना जाता है तो वहाँ आज भी अस्सी प्रतिशत आबादी एक ऐसा प्रांत है जो पूरी तरह से वैदिक सनातन धर्मानुयायी है तो एक चीज़ मैंने वहाँ देखी कि जब किसी दिन पूजा कोई बड़ी रखते हैं तो उस पूजा की तैयारी बीस बीस दिन एक एक महीना पहले से शुरू हो जाती है उसका एक एक दोना माताएं बैठकर के बड़ी वही उनकी पूजा होती है वही उनकी साधना होती है कि वो एक एक दोने को इतने सुंदर तरीके से इतने कलात्मक तरीके से इतनी बारीकी से तैयार करेंगे अंतिम दिन में वो सारे दोने फेंक दिए जाएंगे लेकिन उस सब को तैयार करने के लिए इतना परिश्रम करती हैं कई कई दिन तक वो धीरे धीरे मतलब एक दिन की पूजा के लिए कितने दिन का परिश्रम हमारे यहां भी देखने में आता है वहां भी मैंने ये बात देखी यही बात प्रविष्ट तिब्बत के अंतर्गत कैसे महीनों तक भिक्षु मक्खन की मूर् मक्खन की मूर्तियां मक्खन की दिव्य दिव्य मूर्तियां कई कई दिन तक एक एक महीने तक परिश्रम करके तैयार करते हैं फिर कुछ घंटों तक उनका दर्शन होता है और उसके बाद वो गल जाती हैं। तो ये सामग्री मैं ये जोर दे रहा था कि सामग्री एकत्रित करने में भी कितना परिश्रम करना पड़ता है तो वो सामग्रियां ये अब यहाँ ज्ञान यज्ञ में बाह्य सामग्रियाँ की जरूरत नहीं है ज्ञान यज्ञ में आंतरिक सामग्रियाँ हैं तो उन आंतरिक सामग्रियों का निरूपण भगवान तेरहवें अध्याय में करने जा रहे हैं इस तेरहवें अध्याय में हमें ये सामग्रियाँ भी दिखेंगी जो सामग्रियाँ ज्ञान यज्ञ के लिए आवश्यक होती हैं लेकिन इस सबके कारण मैं ये बात भी मानता हूँ कि निर्गुणोपासना बहुत ही दुर्लभ विरले गिने चुने ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं और ये केवल आज की बात नहीं ये विद्या मुनि जी अगर 600-700 वर्ष पहले अपनी पंचदशी में भी यही बात लिख रहे हैं कि बहुत दुर्लभ हैं बहुत गिने चुने लोग हैं जो निर्गुणोपासना पासना के धरातल पर पहुँचे हैं लेकिन ये तत्व उपनिषदों में बहुत गंभीर है जिस पर पर्याप्त प्रकाश वेदांत के ग्रंथों में उपलब्ध होता है उसी पर ही कुछ प्रकाश यहां भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र विभाग में संक्षेप से संक्षेप में ही कहूंगा उन्होंने किया है तो संक्षेप में तेरहवें अध्याय की विषय वस्तु भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं जिससे आपके मन में बैठ जाए कि इस तेरहवें अध्याय में क्या बात है सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र यानी इसका अनुभव करने वाला जो चैतन्य तत्व तो है उसके स्वरूप का निरूपण करेंगे सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ये बात करते हैं उसके बाद ज्ञान के जिन साधनों की मैं अभी बात कर रहा था जिन सामग्रियों की बात कर रहा था अभिमान से रहित होना दंभ पाखंड से रहित होना अहिंसा क्षमा ऋजुता यानी सरलता ये जो सद्गुण जो आवश्यक है इस ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर चल पाने के लिए जो अत्यावश्यक साधन है अनेकों साधन ये तो तीन चार मैंने आपके सामने प्रारंभिक रखे वो विस्तार से हम तभी देखेंगे तो उन ज्ञान यज्ञ की जो सामग्री है ज्ञान के जो साधन है उनका विस्तृत निरूपण हमें उसके बाद दिखेगा उसके बाद फिर आत्मविशोधना आत्म विशोधन, आत्म शोधन, अपने वास्तविक स्वरूप का शोधन जैसे दूध में से शोधन करते 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 अंत में हमारे सामने परम शोधित घृत निकल कर आता है जिस घृत के लिए वेद के मंत्र कह रहे हैं कि आयुर्वय घृतम एक परिश्रम करके जीने वाला व्यक्ति जो परिश्रम कर रहा है वेद जिस वेद की उस आज्ञा का पालन कर रहा है कि जो परिश्रम करके कुर्वन कर्माणि विशेष समाह कि अगर जीना चाहते हो सौ वर्ष तो अपने शरीर से परिश्रम करके जियो आज हम बैठ गए हैं बैठना ही हमारी हमारे बैठ जाना शारीरिक परिश्रम न करना हमारे शरीर के लिए कितनी बड़ी हानि का कारण बन गया है आज तमाकू के बाद सबसे अधिक हानि अगर कोई वस्तु कर रही है मानव का तो वो है बैठे रहना शरीर से परिश्रम न करना जितने रोग फैलते जा रहे हैं आधुनिक जगत में आधुनिक संसार में उन सभी के मूल में एक मूलभूत समस्या यही है कि हमारी जीवन प्रणाली बैठे रहने की है हम परिश्रम शारीरिक परिश्रम जो हमें करना चाहिए वो शारीरिक परिश्रम नहीं करते लेकिन वो शारीरिक परिश्रम करते हुए जो जब हम घृत का भोजन करते हैं तो घृत आयुवर्धक बन जाता है तब आयुर्वेद और वेद भगवान ये कहते हैं कि आयुर्वै घृतम अब बैठे बैठे अगर हमने अपने शरीर को वैसे ही इतना दूषित कर लिया है क्योंकि परिश्रम जब तक चरई वेती चरई वेती जब तक चलता रहता है शरीर तब तक ये शरीर जैसे क्योंकि ये शरीर हम समझते नहीं हैं बल्कि ये ये एक नदी के समान है हमारे अंदर तीन नदियां प्रवाहित हैं एक शरीर की नदी एक वाणी की नदी और एक चित्त की नदी ये तीन नदियां रुक जाएं, तो पानी खराब हो जाता है इनका फिर पानी सड़ने लगता है कोई भी इन तीनों में से कोई भी रुके प्रवाह इनका रुक जाए तो फिर ये पानी इनका बिगड़ने लगता है तो इसी तरीके से मैं ये बात कह रहा था कि घृत भले ही हम बैठे रहते हैं तो कुछ लोगों की दृष्टि से हानिकारक हो शरीर के लिए लेकिन अगर शरीर परिश्रम कर रहा है शरीर योग की साधना कर रहा है शरीर कर्म में लगा हुआ है तो फिर वो घृत जो सार निकलता है दूध का वो आयु वो अमृत है वो आयुवर्धक है तो जैसे दूध में से ये सार हम पंचगव्य, अंतिम सार रूप गव्य घृत निकालते हैं जो तेजस तत्व है उसको देखिए अग्नि में डालते ही कैसे अग्नि भड़क उठती है क्योंकि वो तेजस तत्व है इसी तरीके से अपना भी शोधन करके आत्मविशोधनम अपना विशोधन करके अपने अंतर्गत विद्यमान जियत तत्व का निरूपण भगवान श्री कृष्ण करेंगे कि जेयम यद तत्त मैं जो जियत तत्व है वह मैं हे अर्जुन तुम्हें बताऊंगा यज्ञात्व अमृत मष्णुते जिसको जानकर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है तो वहाँ जियत तत्व का भी निरूपण करेंगे तो ये तीसरा प्रमुख विषय है इस तेरहवें अध्याय के अंतर्गत पहले देह का स्वरूप देह और आत्मा के स्वरूप का निरूपण दूसरा आत्मा की प्राप्ति के हेतु यानी ज्ञान के साधन तीसरा आत्मा का विशोधन जी तत्व का शोधन करके अलग अलग करके स्पष्ट निरूपण और फिर उसके बाद बंधन का हेतु ये बंधन का हेतु क्या है तो तीन गुणों में आसक्ति सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण और इससे जनित जितनी भी वृत्तियां हैं उन वृत्तियों में आसक्ति ही किस प्रकार से मूल रूप से देवादि सद योनियों में पशु आदि असद योनियों में और मनुष्य रूप सदसद योनि में जन्म लेने का हेतु बनती हैं ये बात भगवान श्री कृष्ण तेरहवें अध्याय के 21वें श्लोक में बतलाएंगे कि कारणम गुण संगोस्य सदसद कि गुण के साथ संग, तीन गुणों के साथ संग, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जो तीन गुणों के सामने सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है बार बार लगातार इसमें आसक्ति ही और इसमें आसक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देना यही सत, असत और सदसत तीनों प्रकार की यूनियो में जन्म का कारण बनती है तो यही बंधन का हेतु है गुणों में आसक्ति गुणों में संग और गुणों के जितने भी कार्य ये शरीर अंतकरण मन बुद्धि चित्त इत्यादि इंद्रियां इन सभी में आसक्ति ही जन्म का कारण है ये चौथी बात भगवान श्री कृष्ण इक्कीसवें श्लोक से बतलाएंगे और उसके बाद चौबीसवें श्लोक में जिस विवेक की चर्चा में बड़े विस्तार से आपके सामने मैंने अभी रखी आज विवेक कह लीजिए विवेक ख्याति कह लीजिए अन्यता ख्याे जो भी शब्द का प्रयोग करिए क्षेत्र क्षेत्र ज विभाग की बात कह लीजिए तो कैसे ध्यान आदि साधनों के द्वारा अपने उस नित्य अमृतमय स्वरूप को अनित्य भाग से अलग करके जो मृत्यु भाग है जो हमारा वो हिस्सा जो जिसकी मृत्यु होना अवश्यम है जो अनित्य है क्षणभंगुर है उससे अलग करके नित्य तत्व को समझने के साधन भगवान श्री कृष्ण चौबीसवें श्लोक से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे ध्यान ना आत्मनि पश्यंती के चिद आत्मा वहाँ ध्यान योग की चर्चा होगी सांख्य योग की चर्चा होगी कर्मयोग की चर्चा होगी विभिन्न यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ठीक है भैया तुम्हें ध्यान कठिन लगता है सांख्य योग भी कठिन लगता है कर्म योग भी कठिन लगता है तो कोई बात नहीं दूसरों से सुन के ही साधना करना शुरू करो लेकिन चल पड़ो इस रास्ते पर ये तक चौथी बात भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर रखेंगे उन्होंने इस मार्ग को बारम्बार हमें श्रीमद्भ भगवद गीता में ये देखने में बात मिलती है कि इस मार्ग को बहुत सरल बनाने का प्रयास किया है कोई व्यक्ति समझे केवल इस बात को तो इस प्रकार से इन पांच विषयों में पूरे अध्याय की विषय वस्तु संक्षेप में संकलित की हुई है और ये जो संकलन है ये संकलन भगवान रामानुजाचार्य के गुरु श्री रामानुजाचार्य जी जो दक्षिण भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए श्री रंगनाथ मुनि उनके पौत्र भी थे तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर छोटा सा ग्रंथ लिखा है गीतार्थ संग्रह जिसमें लगभग एक एक अध्याय पर एक एक श्लोक एक एक अध्याय को उन्होंने एक एक श्लोक में संकलित कर दिया है तो इसी तरीके से ये जो तेरहवें अध्या, अध्याय तेरहवें अध्याय है इस पूरे तेरहवें अध्याय की विषय वस्तु को उन्होंने एक श्लोक के अंतर्गत जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि वती हेतुरात्मशोधनम बंध विवेकश्च। त्रयोदश उ अध्याय की पूरी विषय वस्तु जो अभी मैंने आपके सामने रखी इस विषय वस्तु को उन्होंने एक श्लोक के अंतर्गत संकलित कर दिया सबसे पहले देह और देही के स्वरूप दोबारा गिना देता हूँ नंबर एक देह और देही के स्वरूप का निरूपण नंबर दो आत्मा की प्राप्ति के हेतु यानी ज्ञान के साधन नंबर तीन आत्मविशोधन अपने अंदर विद्यमान जी तत्व का शोधन नंबर चार बंध हेतु गुणों में आसक्ति ही बंधन का हेतु है ये चार और उसके बाद पांच यानी विवेक अनित्य भाग से नित्य भाग को विवेक करके अलग करके समझना ये पांच बातें भगवान श्री कृष्ण ने इस तेरहवें अध्याय के अंतर्गत संकलित की है अब एक चित्र एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है अब इसके बाद हम एक अब बड़े विस्तार से एक एक श्लोक को जब हम एक मैप एक मानचित्र पूरे अध्याय का हमारे मन में बन गया है अब इस मानचित्र को ध्यान में रखते हुए जब एक एक श्लोक का हम अध्ययन करेंगे तो फिर आसानी से समझने में आसानी हमें होगी तो पहले ही श्लोक में भगवान संक्षेप से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग समझा रहे हैं मैं उस श्लोक का उच्चारण आज कर देता हूं संक्षेप में अर्थ आज कर देता हूं जो समय बचा है और फिर उसका विस्तृत व्याख्यान मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज उसका उच्चारण श्रवण कर लेते हैं वाच इदरीर कौंतेय क्षेत्रम एत वेति प्रहु इति तद द शरीर कौंते क्षेत्र मधीयो प्राहुः तम इति क्षेत्र तदम शरीर कौंते क्षेत्र मितधीये ए त्यो वे तम प्रहु क्षेत्र हे कौंतीय हे कुत्र बड़ा अपनापन भगवान जताते हैं अर्जुन के साथ बार बार कि तुम तो मेरी बुआ कुंती के पुत्र हो और ये अर्जुन और कोई नहीं एक ऐसा साधक ही है जिसने अपने अंतर्गत रजोगुण और तमोगुण को कम करके सत्वगुण को प्रधान कर लिया है अर्जुन का अर्थ ही होता है शुक्र श्वेत रजोगुण और तमोगुण का जहां रजोगुण की लालिमा न हो तमोगुण की कालीमा न हो वही श्वेत वही अर्जुन कहलाता है तो आज भी एक साधक अर्जुन केवल तभी नहीं थे भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रत्येक साधक जो नवधा भक्ति करते करते जिसने वो दास्य भक्ति सख्य भक्ति पर होते होते आत्मनिवेदन कर दिया हो कि शाधि मामवाम प्रपन्नम हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं आप मुझे उपदेश करें ये नवधा भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम ये जो और आत्मनिवेदन तो ये जो आखिरी तीन हैं दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये सख्य सख्य की भावना जो भगवान कह रहे हैं भक्तों से मैं सखा चीती अर्जुन में क्या खास बात है क्या खास बात है अर्जुन में कि वो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे सिर्फ इतनी खास बात है ऐसे तो पांचों पांडव उनकी बुआ के बेटे थे अर्जुन को ही क्यों उन्होंने श्रीमद भगवद गीता सिखाई क्यों श्रीमद भगवद गीता सुनाई क्यों क्योंकि भक्तों सी से खाची थी वो दास्य भक्ति और सख्य भक्ति के धरातल पर उतर चुके थे और शिष्य भाव उनके अंतर्गत था और फिर अंत में आत्मनिवेदन भी जब उन्होंने शरणागति पूर्ण शरणागति ले ली कि साधि त्वाम प्रपन्नम वो प्रपत्ति ले ली तो शरणागति भी उनकी हो गई आत्मनिवेदन भी हो गया तो उसके बाद तो सहज रूप से भगवान के प्रिय हो ही जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति कोई भी साधक कोई भी आज का भी साधक यदि ये भक्तियाँ अपने नवधा भक्ति का अभ्यास करते करते ये दास्य भक्ति सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन की जो भक्ति है ये अपने अंदर ले आए तो वो अर्जुन ही है और उसी को ही संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बड़ा अपनापन दिखाते हुए कह रहे हैं कि इदम शरीरम यह शरीर इदम इदम बहुत ही महत्वपूर्ण इदम मतलब यह यानी अपने से भिन्न प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है जिस किसी को भी हम इदम यानी यह कह करके संकेत कर सकते हैं मैं से भिन्न इदम जो कुछ भी है यानी बाहर दिखने वाले पत्थर मिट्टी आदि पदार्थों से लेकर अपने अंदर विद्यमान मन बुद्धि अहंकार चित्त तक भी जिसे हम मैं नहीं बल्कि मेरा कहते हैं जिसके हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं, हम कहते हैं नहीं आज देखो जी मेरा ये चित्त बड़ा चंचल है आज मेरा ये मन बड़ा चंचल है आज मेरी ये बुद्धि आपकी बात को समझ नहीं पा रही है आज मेरा ये अहंकार बड़ा जोर मार रहा है तो मेरा ये इदम कह करके हम इन सब को मेरा यह शरीर मेरे ये प्राण मेरे मेरी ये इंद्रियां, मेरा ये मन मेरा ये, मेरी ये मेरी बुद्धि मेरा यह यह इन सभी को हम कह करके संकेतित करते हैं। केवल बाहर की वस्तु मिट्टी पत्थर आदि के बने हुए पदार्थों को ही नहीं हम यह कह करके संकेतित करते हैं। तो हम पता है हमें ये जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है ये पता है लेकिन हमें चेतना नहीं है कभी हम यह करके बोल लेते हैं। हमें एक स, एक दुविधा बनी हुई है कभी हम कहते हैं मेरा मन मेरा यह मन और कभी बोलते हैं मैं सोच रहा हूं यानी यह ना बोल के कि मेरा मन सोच रहा है मैं सोच रहा हूं तो मन की सोचने के साथ हम अपना तादाद कर लेते हैं तो इस दुविधा के अंतर्गत जिंदगी भर हम झूलते रहते हैं आज मैंने ये निश्चय किया हम वहां ये नहीं बोलते आज मेरी इस बुद्धि ने यह निश्चय किया सत्य ये था कि मेरी जो ये बुद्धि है इस बुद्धि ने निश्चय किया मैं तो उसका साक्षी दृष्टा लेकिन भैया मेरी बुद्धि ने आज ये निश्चय किया है बस ये सत्य था इतना तक तो सत्य था लेकिन उसके साथ तादात्म्य बनाकर जो हम बोल लेते हैं कि आज मैंने ये निश्चय किया बुद्धि के द्वारा किए हुए निश्चय को अपना निश्चय बना लेते हैं दम जो था जो इदम कहने योग्य था जो यह कहने योग्य था उसको मैं कह देते हैं यही गड़बड़ी हो जाती है इसलिए जो ये इस अध्याय का प्रत्येक श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का पहला शब्द बहुत ही चिंतनीय होता है उसकी उसके अंदर बहुत गहराई होती है अगर श्रीमद् गीता का जो पहला शब्द है धर्म वो तो सबसे गंभीर है ही उसकी उस तत्व धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सबसे पहला शब्द है पूरी गीता व्यक्ति समझ ले तब भी धर्म के तत्व को समझे न समझे इसमें शक है इसमें संशय है इतना गंभीर तत्व है वो दोष अक्षरों वाला शब्द धर्म जो है जिसको पश्चिम के जिन अनुवादको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले अनुवादकों के साथ मैं काम करता हूँ वो तक ये कहते हैं कि भैया अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है इसके लिए इसको अंग्रेजी में अनुवाद मत करो धर्म को धर्म ही रहने दो धर्म का अनुवाद अंग्रेजी में मत करो तो आज जो पश्चिम की अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं जो अंग्रेजी में भारतीय धर्म भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं इतना गंभीर शब्द है ये संस्कृत के उन गिने चुने शब्दों में है कि आप इसको विश्व की किसी भी भाषा में ठीक ठीक अनूदित कर ही नहीं सकते इतना गहरा शब्द वो पहला शब्द है तो ऐसे ही प्रत्येक अध्याय के पहला शब्द बड़ा गंभीर होता है उसके ऊपर जितना आप चिंतन करें जितना उस पर विचार करें जितना उसकी गहराई में जाए उतना ही कम है थोड़ा सा दिशा निर्देश मैंने किया कि ये इदम यही है कि किस किस को हम इदम कहकर के संबोधित कर सकते हैं यह कह करके संबोधित कर सकते हैं और यदि हम इसे यह कहते हैं तो फिर हम मैं क्यों कह देते हैं कब तक भैया ये दुविधा में पड़े रहोगे कि कभी तो इसे इदम कह रहे हो कभी इसे अहम कह रहे हो कभी इसे यह कह रहे हो कभी इसे मैं कह रहे हो निश्चय कर लो आज कि इसे यह कहना है अपने से भिन्न समझना है या मैं कहना है ये निश्चय कर लो आज का दिन इस बात का है तो इसी लिए इदम यहाँ से ये पहले शब्द के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने इदम कह करके बतला दिया तो आज इसी शब्द के साथ ही इस विचार को यहीं विराम देते हैं और आगे के जो शब्द हैं उनका चिंतन मैं फिर आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा ओ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख शा शाति शांति ही श्री कृष्णार्पण मस्तु जय श्री कृष्ण आप सभी को जय श्री कृष्ण